0: cinquante-quatrième conférence. Nous pouvons considérer comme terminé l'exposé de base, l'exposé fondamental du catéchisme sur le mystère de la trinité, n'est-ce pas Il reste quand même à examiner des choses relativement plus faciles, quoique je ne vous ai pas fait goûter toute la difficulté du mystère de la procédure de l'esprit, qui est extrême. Il y a quelques notions annexes, ce que j'appellerais des notions annexes ou des notions complémentaires, qui découlent de cet exposé fondamental de la doctrine trinitaire. Si vous voulez, je vous indique déjà que ça ça en fait à peu près quatre. Quatre séries de, de questions, de notions, qui se greffent sur cet exposé de base. D'abord, le mystère de la rencontre et le mystère de l'amitié dans la vie trilitaire. Et d'une manière générale, ce que c'est que la rencontre, ce que c'est que l'amitié. C'est, c'est quelque chose de très très important, vous, vous, vous verrez vite pourquoi, puisque nous allons en commencer à en parler ce soir. Deuxièmement, la doctrine de l'appropriation. C'est quelque chose de très important au point de vue théologique aussi troisièmement, ah, ah, pas que j'oublie, ça, ah, oui, alors a une chose que vous connaissez bien, parce que je vous en ai longuement parlé, et mais, je mentionnerai pour mémoire, parce que c'est ici, c'est chez vous, que j'en ai parlé pour la première fois, la circoncession, vous hum, vous en souvenez Et quatrièmement, l'émission, voilà. Alors, premièrement, la notion de rencontre, la notion d'amitié. Je me rappelle, je vais prêcher là-dessus, euh, au Maroc. Maroc, ce sont... Si, si, je ne vous ai pas parlé de ça, l'histoire du Francisca du Maroc. Ah, bah alors, je vous ai traité tout ça, alors qu'est-ce que cette histoire-là Vous me faites répéter des choses que j'ai déjà dites. Je vous avais demandé si j'avais parlé de tout ça, mais non. La rencontre, l'amitié... Le, le regard réciproque. Vous avez parlé de tout ça Hein ne, 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 ne vous troublez pas et comment, ma sœur euh... ah, je... <rire> Oui ou non Est-ce que j'ai parlé de la rencontre Somme infinie de connaissances euh, euh, Pierre regarde Jacques, qui regarde Pierre, qui regarde Jacques, qui regarde Pierre, vous voyez Bon. Pardon Oh, il y a longtemps, alors. Alors, je je l'histoire du Francisca, il n'y a pas longtemps. Ah bon Qu'il n'était pas d'accord sur la notion de rencontre Bon, alors écoutez, au fond, je vous en ai déjà parlé, mais il y a besoin. Alors, pour mémoire, je vous le rappelle brièvement, c'est ça, n'est-ce pas Euh j'ai rien d'autre à ajouter à ce que je vous ai dit en ce temps-là, inhilo tempore, Euh, euh, c'est qu'au fond, la multiplicité des regards voilà c'est ça qu'il faut bien retenir, je peux aller vite le le fait qu'il y ait deux regards n'est pas essentiel à la rencontre, à la notion de rencontre, c'est ça. C'est ça l'objection qu'il me faisait, il me disait il n'y a pas de regards, il n'y en a qu'un. Il y a pas tout, tout est commun entre les trois y compris la connaissance il n'y a pas la connaissance du Père qui serait distincte de la connaissance du Fils ils communient tous dans un même acte de connaissance, donc il n'y a pas de regard, il y a un seul regard qui est le regard de Dieu sur Dieu avec trois personnes, si vous voulez dans lequel communient les trois personnes, mais il y a le regard de Dieu sur Dieu c'est tout, la pensée qui se pense, Dieu qui se connaît et, et Dieu le Père se connaît Dieu le Fils se connaît, Dieu le Saint-Esprit se connaît ça fait pas trois connaissances, ça fait une seule connaissance qui se connaît Dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, la rencontre, il y a la réponse. Ce qui est essentiel à la notion de rencontre, ce n'est pas qu'il y ait plusieurs regards, en effet, mais qu'il y ait plusieurs personnes. Et plus elles communient dans l'unité du regard, tout en restant distinctes, et tout en connaissant leur distinction dans l'unité même de leur regard, plus c'est une rencontre. C'est évident. Et alors je, j'avais expliqué que déjà au plan de l'expérience humaine où il y a plusieurs regards, quand deux personnes se regardent, euh, ce qui se passe de très étrange, c'est qu'il n'y a, a pas tellement... Si vous essayez de décrire ça en faisant la somme des regards, vous allez à l'infini, n'est-ce pas Pierre regarde Jacques, mais Jacques regarde Pierre, et Pierre voit bien que Jacques regarde Pierre, et, et Jacques aussi <rire> n'est-ce pas Et Pierre voit que Jacques voit Pierre regarder... Bien. Alors, il n'y a pas de raison de s'arrêter. Tandis qu'il est très simple de dire Pierre et Jacques se regardent. Il n'y a pas entre eux une infinité de connaissances s'additionnant à l'infini, n'est-ce pas Pierre sait que Jacques... Bon, et réciproquement, il y a tout simplement un regard réciproque. Un regard qui se croise. Très simple. Alors, Déjà, donc, il y a une certaine unité du regard dans la rencontre, même quand il y a plusieurs regards au départ. Le fait que ça se croise, crée une unité d'un ordre original. Alors, ça marche encore mieux, la Trinité, bien entendu. Ça, où ça veut dire que le regard que Dieu jette sur Dieu a une structure de rencontre. Et ça, inévitablement, c'est un seul regard, d'accord, mais c'est un seul regard de rencontre que j'ai plusieurs personnes. c'est du bon sens quoi. elle elle se regarde d'un seul regard mais en se voyant distincte dans ce regard et en se voyant se euh, voyant distincte etc. Alors euh, ça mérite bien de s'appeler rencontre non c'est digne de ce mot et euh, tout ce qui est rencontre justement entre les créatures, tous les regards réciproques sont une faible ébauche de cette rencontre infinie qui est le regard des trois que les trois jettent l'un sur l'autre alors même chose transposition de cela au plan de l'amitié je vous l'avais dit aussi hein. c'est la même chose en ajoutant que dans l'amitié ben, il y a un regard du cœur, c'est tout, il y a non seulement une connaissance réciproque un regard réciproque mais un amour réciproque alors c'est ici la notion d'amitié réciproque qui là encore n'implique pas que ces deux amours deux amitiés qui se rencontrent, mais un seul amour ayant une structure de rencontre. Un amour qui a une structure de rencontre parce qu'il y a plusieurs personnes qui s'aiment comme telles, c'est-à-dire comme distinctes, et non pas seulement comme ne faisant qu'un. C'est pas Dieu, euh, le Père, aime le Fils en tant que le Fils est Dieu, mais il aime aussi le Fils en tant que le Fils et Fils. Donc, le Père aime le Fils en tant que le Fils, ne fait qu'un avec lui, vous y arrivez (rire) Tout est passé. Le Père aime le Fils en tant que le Fils ne fait qu'un avec le Père. Donc, le Père aime l'unité divine entre son Fils et lui, et le Fils aime cette même unité divine entre le Père et lui, mais le Père aime aussi le Fils en tant que le Fils se distingue du Père. Autrement dit, en tant qu'autre. Il, l'aime en tant que, il aime le Fils en tant qu'autre, il aime l'autre en tant qu'autre, et réciproquement, le Fils aime le Père en tant que le Père est distinct du Fils. Donc, le Père et le Fils aiment leur distinction même, et ils aiment infiniment cette distinction qui est infinie. Pas oublier ça. Euh, Soit dit en passant, c'est ça la notion de charité. Alors ça, là, je vais pouvoir vous ajouter quand même quelque chose d'un peu nouveau. De... Non, parce que j'ai dû vous le dire la dernière fois. Alors Et c'est à propos du livre que je prépare, l'histoire, la réaction du père euh... la réaction du père Carré, qui était mon sens, je vous raconter ça. Hein? Oui, parce que Dieu est amour, Au sujet de l'expression Dieu est amour, n'est-ce pas? Enfin, je... Quand je disais que ben alors, euh, Israël savait déjà que euh, Dieu était d'amour. Alors il euh, a tické en disant enfin c'est la révélation du Nouveau Testament. Dieu est amour. Et euh, j'ai maintenu parce que dans le texte il y a Deus est caritas agape. »,« agapé. Et l'on va à mort, amour. Et la différence entre l'amour et l'agapé. C'est précisément la structure de rencontre. Que possède l'agapé L'agapé, c'est une amitié. Ça donc, l'agapé, c'est un amour qui a la structure d'une rencontre entre plusieurs personnes. C'est un amour d'ordre réciproque. Bon, alors, je pense que. Voilà. Vous saurez ça, remarquez que c'est. Pour pour l'avenir, c'est très important pour toutes ces notions, lorsque nous les appliquerons à propos de la vie humaine, le dialogue, dont on en parle beaucoup, eh bien, euh, alors là, ça, je sais pas si je vous avais parlé du dialogue. Les trois degrés du dialogue. Le dialogue où on cause, en cause, quoi. N'est-ce pas Dialogue des récréations, par exemple. On n'est qu'à imaginer ça. Mais en supposant que ce ne soit pas une récréation de, une récréation religieuse, tout au moins, je serais tenté de dire une récréation de bonne sœur, passez-moi l'expression. Mais parce que chez les religieuses... Je quelquefois c'est très rare enfin enfin, d'inviter à passer de récréation, j'aime pas beaucoup ça parce que je voudrais que tout le monde parle à la fois, moi. (rire) Alors là c'est une récréation, (rire) ça n'est pas du tout comme ça que ça se passe. (rire) Alors euh... moi pour moi une récréation, voilà quoi, enfin c'est ça. ça, ça Bien. Alors, imaginez, chez nous, c'est quand même un peu ça, enfin, pas toujours, ou alors, euh, enfin, bref. <rire> Mais enfin, les récréations des gamins, enfin, c'est, c'est, c'est pas bref, Récréation c'est, 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 c'est un mot qui n'a jamais perdu son sens de toute mon existence. J'ai jamais cessé de connaître les récréations, bon, non plus probablement. Il hein, y a eu le lycée, euh, et puis il y a eu religieux vie <rire> Hein, euh, les récréations. Eh bien, quand je me souviens des récréations de mon jeune âge, c'est, uh, tout le monde parle, quoi. Hein. C'est, c'est, plus, c'est les, les cris des enfants qui sortent de l'école en, en hurlant. C'est ça qui est agréable, ou quoi C'est pas du tout pour vous encourager à faire ça, hein. mais en enfin, je voudrais qu'il y a un petit quelque chose de ça quand même. Mais alors quand il y a un père qui se présente, alors il n'y a plus rien du tout de tout ça. Il n'y en a déjà pas grand chose, peut-être en général, j'en sais rien. Je parle des récréations de Carmelite Naturellement, je ne connais pas les coups. Oui, ah, nous sommes presque en création là. <rire> Alors, le dialogue, ben, initialement, ce à quoi on pense, c'est ça, des dialogues où tout le monde cause plus ou moins, peut-être pas tout à fait à la fois, mais enfin, où les, les répliques s'enchaînent de manière euh, assez précipitée parfois, comme dans un théâtre, par exemple. Bien. Alors ça, c'est ce à quoi on pense tout de suite, quand qu'on pense au dialogue. Et je vous avais dit, ce n'est pas le dialogue le plus profond. Il y a un dialogue plus profond. Dans lequel... Euh, un seul parle <rire> par exemple en ce moment si vous voulez et les autres ou l'autre écoutent et je dis que c'est un dialogue plus profond et dans lequel celui qui écoute ou la communauté qui écoute dialogue vraiment ça, c'est pas euh, je n'ai je pas, pas du tout l'impression d'être tout seul quand je vous parle hein. c'est, c'est peut-être ce c'est, qui c'est, c'est, c'est peut-être fatigant d'ailleurs si j'étais tout seul <rire> bon donc, il y, y a vraiment un dialogue dans lequel, justement, je suis, je suis obligé de faire un effort pour surveiller que vous comprenez, que vous ne comprenez pas, que ça passe, que ça passe pas, ça se sent très nettement. Et quand on prêche, justement, ce que je vous fais, c'est un peu des prédications, mais enfin, ce n'est pas des pures prédications, mais quand on prêche, ça se sent encore plus nettement. A savoir qu'il y a des choses qu'on n'arrive pas à dire parce que l'auditoire ne les écoute pas, ou ne les comprend pas, ou l'on veut pas. Ça, c'est très net. Bossuel dit explicitement, si vous avez les, oeuvres, je vous l'ai dit, je vous en avez parlé aussi de ça, euh, je ne sais plus, je Si vous avez des œuvres euh, complètes de Bossuet, il y a un certain euh, sermon du mercredi décembre de je ne sais quelle époque, quelle année, par exemple. Alors ça, il faudrait que vous retrouviez l'année. Vous n'avez qu'à chercher tous les mercredis décembre que, <rire> que vous avez de Bossuet, et vous en trouverez un dans les qui C'est un sermon à la cour, je crois. Ou à tout au moins, à une cour. ça devait être celle de Louis XIV. Et il dit, ben, je vais essayer de vous donner la parole de Dieu, mais je suis pas sûr d'y arriver. hein. Parce que la parole de Dieu ne vient pas comme ça sur comment. Ça, bon, vous imaginez qu'on va réécouter la parole de Dieu comme ça. Elle vient ou elle vient pas. Et ça dépend de la liberté de Dieu, mais ça dépend aussi de l'auditoire. Et le prédicateur n'y peut rien. Si l'auditoire résiste, ne veut pas, n'est pas dans une position telle que la parole de Dieu décide de venir, ben elle vient pas. Ça, je vous promets que, d'une manière plus ou moins obscure, parce que ces choses-là sont très obscures, précisément parce qu'elles sont profondes, je l'ai souvent senti dans ma courte existence de prédicateur. Je ne vous ai jamais raconté ce qui m'est arrivé dans une paroisse, y a très loin, très loin d'ici, où me prêchais un carême. Mais tout premier carême, moi aussi carême. Bon, tout premier. Alors, cette paroisse assez riche, euh, riche, oui, enfin... Hein. Puis alors c'était une communauté d'européens au milieu de tout un prolétariat euh, bon, qui posait des problèmes, bien sûr. Alors je me suis dit, bah, je vais leur parler de la richesse. Je vais leur parler de la richesse et dans ma candeur, je ne me préparais pas à leur parler de la richesse telle que j'en parlerai maintenant. C'est-à-dire au fond, d'une manière beaucoup plus grave, au sens évangélique du mot, où c'est une malédiction, tout simplement. C'est j'y face. Bon. Alors j'ai voulu être très gentil, et j'ai décidé de parler de la richesse euh, selon la doctrine très objective des théologiens. La doctrine très objective des théologiens revient à dire la richesse est voulue par Dieu pour adoucir le sort des pauvres. Ça, dans, dans l'ensemble, les hommes sont dans la mouise. Ça, c'est le, le fruit du péché originel. Alors Dieu permet qu'il y en ait qui s'enrichissent pour pour être au service de leurs frères, pour atténuer les souffrances de leurs frères. C'est finalement un bien qu'il y ait des riches, mais à condition que les riches se servent de leur richesses convenablement, ce qui est fort difficile, et ça, alors ça c'est le Christ qui nous le dit, c'est fort difficile, bien entendu. Mais le but profond de la richesse, c'est d'être au service des pauvres. Curieux, hein Alors, je ne sais pas comment je vais leur dire ça, avec très bien. Alors, donc j'étais jeune dans la prédication, il tempore, et... Je fonce le dimanche matin en chair, euh, avec la vigueur que vous pouvez me soupçonner, Alors, n'ayant pas encore été échaudé par parce que par des événements comme celui que je vais vous raconter. Alors, je dégringole et je les vois. On sentait physiquement le traumatisme. Enfin, euh, c'était. Je me sentais secoués dans le fondement. Euh, ça, sortait des physiques. Alors, euh, je, me dis, je me posais bien la question de savoir si j'avais tort ou si j'avais raison. Vous savez, on ne sait pas ce qu'on fait. Enfin, j'avais l'impression de les avoir un petit peu inquiétés. Quoi. Puis la prédication avait lieu tous les 8 jours. 8 jours après, je remonte en chair Alors là, j'ai vu que je pouvais toujours causer. C'est fini. Vous avez mis le paraphrase. Mais ça veut sur le visage, comme ça. Tu peux toujours causer, nous écouterons. C'était tangible, comme ça. Alors là, bah ben, je... évidemment, à partir de là, on fait ce qu'on peut. Bon, eh bien voilà, pour vous donner la notion de dialogue, <rire> on a vous voyez que quand on se contente d'écouter, c'est un dialogue. Et que celui qui écoute apporte autant et parfois plus que celui qui parle et ça alors ça m'est arrivé aussi l'expérience inverse, que deux fois n'est-ce pas, chaque fois que je vous parle bien entendu, mais vrai mais vraiment euh, il m'est arrivé d'être remonté par un auditoire alors que j'étais euh, un peu à bout de force ce que je vais dire remonté par la vivacité la l'avidité d'un auditoire, ça, ça vous redonne des forces pour parler. Donc, je maintiens que quand un seul parle et que l'autre se contente d'écouter, il y a dialogue et dialogue plus profond. En fin de compte, que lorsque tous les deux parlent. Et justement, c'est ça la parole de Dieu. Ça vous donne, nous, en reparlerons, nous en parlons plus tard de la parole de Dieu et de la foi. La foi est un dialogue. La révélation est un dialogue dans lequel Dieu parle et le serviteur écoute par les seigneurs, le serviteur écoute. Mais ça se joue à deux, ce truc-là. Hein et l'acte de foi est un acte par lequel on entre en dialogue avec Dieu, non pas pour causer mais pour écouter écouter quoi nous verrons plus tard mais vous voyez comme tout ça se noue hein parce que s'il n'y avait pas une structure trinitaire en Dieu, je vais jusqu'à dire que la foi serait impossible parce que la foi est l'expansion en dehors de Dieu du mystère du dialogue trinitaire lequel est un dialogue d'ailleurs encore beaucoup plus profond que celui dans lequel un seul parle et l'autre écoute mais nous allons voir ça tout de suite mais dans la foi c'est ça un seul parle, Dieu finalement et, et moi-même je ne parle pas je ne suis qu'un canal pas et, 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 et c'est Dieu qui parle en ce moment puis c'est vous qui l'écoutez et bien il y a dialogue le dialogue de la révélation et de la foi le dialogue entre la révélation et la foi la révélation qui parle et la foi qui écoute puis voilà eh bien, c'est un dialogue très profond. Et je, et je maintiens que celui qui écoute donne à celui qui, qui parle, eh bien, justement, d'être en dialogue. S'il n'y avait pas quelqu'un pour écouter, ce serait pas un dialogue. Même au plan, au plan simplement musical, un violon qui joue pour se faire entendre, pour chanter quelque chose, pour exprimer quelque chose à quelqu'un, qui joue pour quelqu'un, c'est un dialogue. Même si ce quelqu'un est imaginé, et n'est pas actuellement présent, ça n'empêche que si on ça, ça, c'est un dialogue bien plus profond et bien plus satisfaisant que celui où tout le monde piaille, n'est-ce pas? Et pourtant j'apprécie, comme je vous l'ai vu, au début. mais ah, c'est, c'est autre chose, n'est-ce pas? Bon, eh bien, il y a encore quelque chose de plus profond dans le dialogue et alors, qui nous ramène à ce que je vous disais au début, la rencontre des regards, dans lesquels alors plus personne ne dit rien. La rencontre des regards et la, et la rencontre des regards d'amour. Alors là, c'est un dialogue euh, super hyper tout ce que vous voudrez, hein. c'est, c'est le dialogue des dialogues, et alors là plus il y a, c'est le silence en même temps. Vous voyez, chacun euh, il n'a plus rien à dire, tout est dit par le regard lui même et par l'amour même et par euh, c'est tout quoi, en silence. Et alors ça, c'est la contemplation à laquelle Dieu nous invite pour l'éternité la vision face à face, sera un dialogue de ce genre. Eh bien, en attendant la vision face à face, en attendant de parler de la vision face à face, à l'intérieur de la la Trinité, voilà ce que que j'entends par dialogue, vous voyez. Alors, après ça, on on pourra parler du dialogue avec les incroyants, du dialogue écuménique, tout tout à fait d'accord, à condition qu'on ait bien compris que, en fin de compte, le dialogue avec les incroyants, le dialogue écuménique, c'est un effort pour engager, avec les incroyants et nos frères, ce dialogue là parce qu'il n'y en a pas d'autre qui est le dialogue même que Dieu nous propose par la foi et qui est finalement un dialogue primitaire il n'y en a pas d'autres. tout dialogue qui n'est pas primitaire est, est, est du néant ou du péché ou ce qu'il faudrait, moi je ne sais pas quoi hein, c'est, 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 ça peut être si il peut y avoir de bons, de bons petits dialogues humains euh, gentils quoi entre, euh, sans sens inoffensif mais alors c'est pas, ça ne va pas loin les grands dialogues, les dialogues profonds qui aspirent à la profondeur sont trinitaires, ou sont un désir d'un dialogue trinitaire. Le lavement des pieds, bien, je vous l'ai assez dit, répété, et seriné, c'est un mouvement par lequel le Christ manifeste d'une manière humaine son désir d'engager le dialogue de charité avec ses apôtres, et par lequel il les invite à avoir ce même dialogue entre eux. Vous voyez, tout ça, ce, tout ça se tient et est noué autour de la notion trinitaire. Tout ça s'effondrerait complètement. Toute l'importance que nous attachons à la vie contemplative, telle que nous la comprenons, serait impossible sans la révélation trinitaire. Pourquoi le geste de Marie-Madeleine avec le flacon de parfum est-il précieux Pourquoi le geste des petits frères et des pauvres donnant le diamant, ça je vous en ai parlé, Bon, est-il précieux À cause du mystère de la Sainte Trinité, parce que ce sont des gestes de dialogue. Alors, la clé philosophique de cette affaire-là, je suis pas encore prêt d'avoir tout compris moi-même, bien entendu. C'est ça pour l'égalité, mais même enfin, il... même ici-bas, il y aura peut-être des choses que j'arriverai à vous dire mieux à ce sujet-là, mais c'est pas encore pour même. Et c'est certainement Thérèse de qui peut nous aider à mieux pressentir cette affaire-là. Le mystère du dialogue et de la surabondance, c'est quelque chose d'inépuisable par définition. Mais dont... nous ne l'avons pas tout dit. Enfin, voilà. Vous, vous... vous serez... En tout cas, dès maintenant, nous en reparlerons certainement que la référence ultime de toutes ces notions est trinité. Donc surabondante, ça va, ça va, c'est, c'est très important que vous ayez compris, bien compris, vous êtes édifié, que le lui c'est la sainteté d'un mystère de surabondance, sur vous, que la surabondance n'ajoute rien à la perfection de son principe. Tout ça hum, n'a plus de secret pour vous. Hein. Bon. Entendu. Alors tournons la page. Deuxième euh, notion annexe, l'appropriation. Ah, ça, c'est une drôle d'affaire. Je regrette de ne pas avoir d'ailleurs mon texte, parce que je, vous auriez peut-être pu me prêter quand même, vous devez avoir la somme théologique de la vie des jeunes, dans l'édition de la vie des jeunes, en latin français, vous avez ça. Hein. Oh, je, vous, je vous, vous, vous le lirez, c'est pas la peine, parce que si je me mets à vous le lire. Je vais vous ennuyer plus ou moins. C'est jamais drôle de, d'entendre une lecture, euh, sauf au réfectoire. Eh bien, <rire> et je vais donc... Euh, tant pis. Si, si j'en oublie, ça ne fait rien. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'appropriation les, les premiers pères de l'Église ont eu tendance, très vite, à rapprocher de certains attributs divins d'une des trois personnes. Certains des attributs qui, en principe, sont communs aux trois. Par exemple, au Père, eh bien, on, on attribue la puissance. Il est le tout-puissant. Au Fils, on attribuera volontiers la sagesse. Enfin, il est la, la, la sagesse éternelle, Suzo a des développements magnifiques là-dessus, par laquelle Dieu a conçu le monde et qui gouverne le monde. Et bien entendu, euh, au Saint-Esprit, on aura tendance à attribuer l'amour. Alors qu'est-ce que ça veut dire, ça veut dire. Alors, Il y a eu de longues discussions dans l'Église à ce sujet-là. Il y a eu des gens qui ont exagéré, je crois que c'est Abelard comme par hasard, et qui ont eu tendance, je crois que c'est lui, mais je ne suis pas sûr, hein, qui ont eu tendance à faire comme si, en somme, il y avait une véritable répartition de ses attributs tels que le Père possède vraiment la puissance, le Fils la sagesse, et le Père étant sage par le Fils, en somme, n'est-ce pas, grâce au Fils, et étant amour grâce au Saint-Esprit. Alors, il y a une réaction très vive, justement, de Saint-Bernard et d'autres, disant, non, le Père n'est pas plus puissant que le Fils, ni le Saint-Esprit. Le Père n'est pas... le Saint-Esprit n'est pas plus amour ni aimant que le Père ou le Fils. Et le Fils n'est pas plus sage que le Saint-Esprit, bien que le Saint-Esprit soit un vent de folie, bien entendu. Mais c'est justement cette folie même qui est la sagesse de Dieu. Alors, Euh... rappelez-vous le symbole de Saint Athanas, n'est-ce pas Eternus pater, eternus filius, eternus spiritus sanctus, imensus pater, imensus filius, imensus spiritus sanctus, et amenant de presse éternelle, etc. Bon, omnivotens pater, omnivotens filius, omnivotens filius sanctus, il n'y a pas d'attribut divin qui ne soit également réparti entre les trois. Alors dans ce cas, ça sert de faire des abrogations. Ah, ah, alors là, il n'y a plus qu'à se débarrasser de cette affaire là, et c'est la tendance, ce sera la tendance de certains théologiens euh, plus logiques, logiques, qui diront ben il euh, n'y a aucune raison pour euh, rapprocher le Saint Esprit du mystère de l'amour et de la sanctification des âmes rapprocher le verbe sous prétexte que sa possessionne une possession intellectuelle de la sagesse puisque c'est en vertu d'une sagesse commune aux droits que Dieu gouverne le monde etc etc supprimons l'avobriation ça ne peut pas ben, puisque ça ne peut pas vouloir dire une inégalité si ça ne veut pas dire une inégalité entre les droits qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire rien si vous ne voulez pas dire que le Père est un tout petit peu plus puissant que le Fils, à quoi ça sert d'approprier la puissance au Père Ça ne signifie rien à votre histoire. Si si le Fils n'est pas un tout petit peu plus sage que le Saint-Esprit, bon alors, c'est pas la peine, vous pouviez aussi bien mettre euh, l'approprier la sagesse au Saint-Esprit et l'amour au Fils, euh, ou la puissance au Saint-Esprit et l'amour au Père, euh, arrangez ça, faites ce que vous voulez, vous êtes libre. Vous vous comprenez le problème Enfin, plutôt que vous comprenez... La position de ces gens-là, hein bien. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire ça D'abord, est-ce que vous me direz, il ben, y a la traduction de, euh, de l'Église qui fait ça Ça, il y, y a quelque chose de plus profond. Alors, vraiment, c'est très difficile. Quand on pose la question, qu'est-ce que veut dire D'abord, d'abord, euh, soit dit en passant, il y a eu toutes sortes d'appropriations, il y a eu toutes sortes d'inventions d'appropriation. Je vous les réduis pour le moment à, à l'essentiel. En gros, on peut classer les attributs divins, très en gros, en trois catégories, les attributs quantitatifs qui caractérisent l'être de Dieu, les attributs opératifs, qui caractérisent les opérations divines. Ça, alors les attributs quantitatifs, c'est des choses comme l'éternité, la, la toute puissance, effectivement, l'immensité, l'infinité, la simplicité. Voilà, là, des attributs qu'on appelle quantitatifs. Bon. Les attributs opératifs, eh bien c'est des choses comme la miséricorde, la justice, la providence, euh, la connaissance même, c'est une opération divine, la sagesse la miséricorde, l'amour. Bon, alors, en gros, toutes les opérations divines, on peut les euh, réunir sous deux attributs dits fondamentaux, la connaissance et l'amour. En gros, c'est ça. Alors, ça fait donc trois sortes d'attributs, les attributs quantitatifs, les attributs qui relèvent de la connaissance, les attributs qui relèvent de l'amour. Voilà. Et alors, l'appropriation fondamentale, en effet, qui est traditionnelle dans l'Église, les autres sont tout à fait secondaires et se ramènent à cette appropriation fondamentale, c'est de ramener au Père tout ce qui relève plus ou moins des attributs quantitatifs, en particulier la plénitude de l'être, la perfection divine, et par conséquent la toute-puissance. Il est la source. Il est la source de... Dans, à l'intérieur même de la trinité, il est la source. Il est donc la plénitude. Le Fils, ben, sur les attributs intellectuels, auquel on, on appropria la, la personne du Fils et Saint Esprit c'est l'attribut de l'amour. Bon, les opérations de l'amour. Voilà le, le, le trinôme comme on dit, traditionnel et fondamental, et qui a cours, qui a droit de citer incontestablement, dans l'Église. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Hum eh bien, quand on pose cette question là. C'est une question que je crois un peu analogue, euh, enfin elle est très différente, c'est une question très différente de celle que j'ai évoquée, mais la réponse est un peu analogue à celle qu'on peut faire quand on se demande, euh, quand on dit que Dieu souffre ou qu'il est offensé par nos péchés, qu'est-ce que ça veut dire Bien, je ferai une réponse du même. ordre. Il y a ceux qui disent, ben, ça veut dire qu'il souffrent. Alors c'est une imagination grossière et ça ne marche pas, c'est une hérésie, c'est une c'est une erreur. Il y a ceux qui disent, ça ne veut rien dire, puisqu'ils ne souffrent pas. Enfin, qu'est-ce qu'on... Je vous ai cité ce père, euh, professeur d'exégèse, qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit aux enfants qu'ils font de la peine au petit Jésus Absolument rien. Bon, c'est parfait, c'est réglé. Hein et puis, il y a une troisième catégorie dans laquelle je me rangerai, et qui dira, ben, ça ne veut pas dire qu'il souffre, mais ça veut dire quelque chose. Et non seulement ça veut dire quelque chose, mais ça veut dire quelque chose de tel que le Saint-Esprit lui-même n'a pas trouvé d'autres mots pour dire, pour exprimer cette chose-là. La preuve, ben, c'est qu'il les emploie dans la Bible. Il présente Dieu comme irrité, blessé par le péché, tactus de le c'est euh, Voilà, eh ben, ça ne veut pas dire qu'il est blessé, mais ça veut dire quelque chose, et quelque chose de tel que cet esprit n'a pas trouvé euh, autre chose, Il n'a pas trouvé de meilleurs mots. Alors, euh, si vous vous trouvez mieux que le Saint-Esprit, euh, d'accord, on vous suivra. Le Saint-Esprit ne demande pas mieux de vous suivre si vous avez un conseil à lui donner, mais il n'a a, a pas, pas trouvé. Lui, il ne trouve pas, pour pas. Hein Alors, puisque le Saint-Esprit n'a pas trouvé mieux, ne soyons pas plus royalistes que le Saint-Esprit. Et, en voyant ce langage, en sachant seulement qu'il faut faire attention. Quand on dit que Dieu souffre du péché, ça veut dire quelque chose, ça ne veut pas dire qu'il souffre. Cependant, ça veut dire quelque chose que cette expression évoque, en fait, et vers laquelle cette expression nous oriente. A savoir que Dieu nous aime, et que le péché est une résistance épouvantable à son amour. Bon, alors, on s'oriente comme on peut. Bien, et bien quand on dit que on approprie la puissance au Père, la sagesse au Fils et l'amour au Saint-Esprit, qu'est-ce que ça veut dire Alors, il y a ceux qui disent, eh ben, ça veut dire que le Père est plus puissant que le Fils. C'est l'hérésie, vraiment, bon... bon. On élimine, il y a ceux qui disent eh bien, ça ne veut rien dire, absolument rien, eh bien euh, il existe une troisième catégorie dans, dans laquelle je me rangerai, et qui dit Eh bien, ça veut dire quelque chose ça ne veut pas dire que le Père soit plus puissant que le Fils, ça ne veut sûrement pas dire une, la moindre inégalité, mais ça veut quand même dire quelque chose et quelque chose qu'il n'y a pas moyen d'exprimer autrement que par le mystère de l'appropriation, c'est-à-dire l'affirmation qu'il existe. Et alors là, nous en arrivons à la formulation technique. Il existe entre les notions révélées, les concepts humains dont Dieu s'est servi pour nous révéler le mystère trinitaire. Je précise encore, les concepts humains dont Dieu s'est servi pour nous révéler la distinction des versins, pour nous révéler que le Père est Père, que le Fils est Fils, et que le Saint-Esprit et Dieu, sait quoi Bon. Il existe, mais fruit d'une fécondité que nous pouvons comprendre à partir du mystère de l'amour, voir ce que l'on dit ce matin. Bon. Eh bien, il existe entre ces concepts-là, le concept de père, concept de fils ou de verbe, et le concept de fruit, de élan qui soit le fruit de l'amour, quoi. C'est une séduction infinie, élan infini, qui soit le fruit de l'amour. Il existe entre ces concepts-là et... Certaines notions qui, elles, sont des attributs absolus. Ce qu'on appelle des attributs absolus. Oui, alors là, avant d'aller plus loin, il faut quand même que je vous donne encore un petit catéchisme. On appelle absolus les attributs communs aux trois personnes. L'être, la connaissance et l'amour. Et tout, 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 la collection, quoi. Des perfections divines qui sont communes aux trois. Éternité, immensité, euh, tout, tout ça, ce sont des attributs absolus. Au contraire, la paternité, c'est une propriété relative, ça, parce qu'elle met le père en relation avec le fils et qu'elle caractérise une personne par opposition aux autres. Le fait d'être fils, ou le verbe, ou <rire> l'élan enfin, limpulsus infinitus, c'est une notion relative. Bon. Eh bien, la doctrine de la propriété affirme qu'il existe entre certains attributs absolus, certaines perfections absolues, et certaines notions relatives, une affinité. Le père n'est pas plus puissant que le fils, mais entre la notion de puissance et la notion de paternité, il y a une affinité. Euh, Chimique, électrique, c'est comme ça. Il y a quelque chose on ne peut pas et les choses entre la notion de verbe et la notion d'intelligence vous vous en doutez entre l'attribut la, la de connaissance qui est un attribut absolu comme un ou trois et puis la perfection propre au verbe qui le distingue du père et par conséquent au fils puisque c'est la même chose il y a, il y a une affinité dont vous vous en doutez un peu il bon, y a quelque chose Ce qui fait le visage propre et original du Fils et le mystère de l'intelligence, qui est comme un ou trois, il y a quand même une infinité. J'entends une infinité entre les concepts dont Dieu s'est servi pour nous parler humainement de, de la distinction des personnes. Et puis les concepts dont nous, nous pouvons faire usage pour désigner les perfections de Dieu en général... Eh bien, il y a une affinité entre certains conseils, certains attributs absolus et certaines perfections relatives. Entre le visage du Saint Esprit et le mystère de l'amour, il y a une affinité. Voilà. Bien. Qu'est-ce que c'est que cette affinité? Je ne sais pas. Pas vous en dire plus, moi. Mais c'est pas rien. Voilà ce que vous avez. Alors, c'est toute l'affaire est là. Ce n'est pas rien. Qu'est-ce que ça veut dire Je ne sais pas. Mais ça veut dire quelque chose. Et quelque chose qu'on ne peut pas exprimer autrement qu'en affirmant cette affinité. Alors, je vais vous le démontrer. Je vais vous le démontrer. Je vais vous démontrer que vous ne pouvez pas vous en passer. Vous ne pouvez pas. Vous, passer de... vous vous montrez qu'il existe bien une affinité entre le concept de père et l'attribut de puissance. Le concept de fils et la tribu de connaissance, etc. Bon, Je vais dire, ben essayons de nous en passer, cette affinité. Les, les théologiens voyez, sont obligés de la faire tendre vers zéro, cette affinité. Parce qu'il faut qu'ils fassent très attention, à ce qu'on n'imagine pas un seul instant, que le Fils soit moins puissant que le Père. Ils sont obligés de faire tendre vers zéro. Mais supposons qu'ils arrivent, non seulement à ce que ça, l'affinité tende vers zéro, c'est-à-dire à ce que... On on, on essaie autant que possible d'éviter l'erreur qui consisterait à euh, établir une inégalité entre les personnes. Mais supposons qu'ils arrivent à la supprimer complètement, cette affinité. Eh bien, je dis que dans notre esprit, à nous, le visage du Père s'évanouirait, le visage du Fils s'évanouirait, le visage du Saint-Esprit s'évanouirait. Pourquoi Ben Parce que les concepts dont Dieu se sert pour nous parler, tout en étant fidèles, sont des concepts humains, grossiers et imparfaits et qu'il n'y a, y a rien à faire nous ne pouvons pas nous faire une idée du père suffisamment pure pour qu'il ne soit pas un peu contaminé par l'idée de cause ça se comprend il est la source comment allez-vous faire hein, pour penser la notion de source en vous débarrassant complètement de la notion de cause vous n'y arriverez pas vous devez essayer parce que vous ne devez surtout pas vous imaginer que le père est la cause du fils ce qui mettrait le fils inférieur au père Ah non, vous devez essayer honnêtement, consciencieusement, dire non, non, c'est une source, c'est pas une cause. Malgré tout, dans la notion de source, il y a une affinité avec la notion de cause. Et vous ne vous en débarrasserez pas. Et si vous y arriviez, il n'y aurait plus de source. La notion de source sauterait. Ça faisait vraiment à à purifier la notion de source de de toute contamination. Avec la notion de cause, il n'y aurait plus de notion de source. Parce que le concept humain de source est grossier, il n'y a rien à faire. Il est en affinité avec la notion de cause. Et c'est pourquoi que toutes, les, toutes les, enfin beaucoup d'hérésies ont eu tendance, il y a eu l'arianisme qui a voulu établir le père comme supérieur au fils, il n'y a jamais eu d'hérésie, jamais eu la moindre tentation de l'esprit humain de mettre le fils au-dessus du père parce que le Père est la source parce que c'est quand... non, ça, de ce côté-là, on ne risque pas de le rendre inférieur, on ne peut pas là, que la source soit inférieure à, ce dont est à son fruit non ça vous on... voyez alors on lutte contre la tentation de mettre le Père au-dessus du Fils et il faut lutter mais si vous y arriviez parfaitement à vous, à, à vous débarrasser entièrement de cette tentation, c'est bah, si que vous vous soyez débarrassé de la notion de source d'origine Origine et cause, hein Le Père est origine, il n'est pas cause. Ben, d'accord, je suis bien, c'est pas la même chose, mais je dis il y a une affinité, il n'y a rien à faire. Bon. De même, la, la, la procession du Fils se fait selon... Euh, <rire> Alors, attention. comment vous expliquer ça. Il existe en Dieu une, une seule et unique opération qui s'appelle à la fois connaissance et amour, qui est, si vous voulez, sur-connaissance et sur-amour. C'est une connaissance, il y a pensée qui se pense, mais c'est une connaissance tellement parfaite qu'elle ne possède pas cette imperfection de la connaissance humaine d'être distincte de l'amour. C'est une connaissance qui a toutes les perfections de l'amour. Et c'est un amour qui a toute la luminosité, toute la lucidité intrinsèque de la connaissance. Ce n'est pas un amour qui a besoin d'être éclairé par la connaissance, illuminé par une connaissance. Il est connaissance. La connaissance en Dieu est amour et l'amour en Dieu est connaissance. Alors, qu'est-ce que ça signifie de dire le Fils procède selon la fécondité de l'intelligence et cet esprit procède selon la fécondité de l'amour Bon, vous voulez des exactitudes, on va vous donner des exactitudes, mais ça vous fatiguera, ah, vous voyez bien. Eh bien, c'est la même opération, mais en tant que la valeur d'intelligence qui explique la position du Verbe, et en tant que la valeur d'amour qui explique la position du Saint-Esprit, voilà. C'est-à-dire que selon le concept à nous, il faut bien qu'on se demande à quoi, à quelle perfection de cette opération on a affaire conséquent, si vous expliquez la génération du fils à partir de cette unique opération en tant que la valeur de lumière et de la fécondité propre à la lumière, il y aura une affinité entre le fils et le mystère de la lumière qu'est-ce que vous dites ça, il n'y a rien à faire et vous ne pourrez pas évacuer cela sans cesser de comprendre le fils comme verbe et par conséquent comme fils Est-ce ça, il n'y a rien à faire si vous voulez purifier la notion de fils de toute contamination avec le mystère de la connaissance sous prétexte que la connaissance est commune aux, aux trois. De ce moment là, le, fi- le verbe, cessera d'être conçu par vous comme un verbe. Alors, rien à faire, ce sera euh, n'importe quoi, parce que quand ce, sera pas, ce sera ni verbe, il sera ni verbe, ni fils, ni, ni rien. Et si vous voulez purifier cet esprit de toute affinité avec le mystère de l'amour, ben vous avez le rendu ce matin de ce que ça donne. C'est-à-dire qu'on euh, ne sait pas ce que c'est. Rien. Et rien. Alors, pour que ces notions-là aient un contenu positif dans notre esprit, la notion de Père, la notion de Fils, la notion de Saint-Esprit, il faut que ces notions soient contaminées par des perfections absolues. Mais il n'y a rien à faire. Et cette contamination inévitable s'appelle la l'appropriation. Sauf qu'à chaque fois en tant Dieu, nous examinerons par exemple le visage de l'amour, nous pourrons dire le Saint-Esprit. Non pas que le Saint-Esprit soit plus aimant que le Père. Mais, pour nous, le visage de l'amour est en affinité avec le mystère de la possession du Saint-Esprit. Donc, euh, c'est l'équipement et quand nous sommes obligés de nous demander pourquoi Dieu a fait certaines choses et en particulier ce que c'est que cette activité maternelle par laquelle Dieu nous mène vers la béatitude eh bien étant donné que c'est dû à une initiative d'amour de la part de Dieu nous dirons que c'est dû au Saint-Esprit c'est pourquoi toute l'œuvre de notre sanctification est appropriée au Saint-Esprit alors que les trois y mettent euh, aussi bien leur, leur, leur petit grain de sel que le Saint-Esprit c'est pas hein bah, voilà. mais parce que leur, l'œuvre de notre sanctification est une œuvre d'amour alors, elle est à pourvoyer aux industries. Compris, vu, on peut tourner la page. Alors, la circoncession n'a pas de secret pour vous, je le sais, c'est le mystère de la douceur de Dieu, je vous l'ai expliqué, de la liquidité, et de la liquéfaction des droits, l'un dans l'autre, voire, reportez-vous, à, à ce que je vous ai dit il y a deux ans, ou trois, à ce sujet-là. Et ainsi, eh bien, nous arrivons au bord du chapitre sur les missions divines, alors que je n'attaquerai pas ce soir, parce que ça c'est un gros morceau bon dont je ne vous ai pas encore parlé, euh, je crois pas. Mmh.